0: A Hora da Maçã, e não só.
1: A Apple vai construir um inovador e espetacular campus na Europa. Londres foi o local eleito. O Note 7 da Samsung foi retirado de circulação. As consequências, os danos para a marca, depois desta decisão. Uma decisão tomada após terem explodido quase 100 telemóveis. Celso Martinho... Um dos fundadores do SAPO vem à Hora da Maçã. Uma conversa muito interessante com alguém que fala com paixão de tecnologia. Uma entrevista integrada na rubrica Fruta da Época de Pedro Aniceto. Dicas, aplicações e muitas notícias. Fique para ouvir, vai valer a pena.
2: Services where service meets creativity.
1: Estamos de volta à Hora da Maçã. Episódio uh, 21, uh, aqui estamos nós uh, com muita informação, vamos ter um podcast recheado hoje de informação.
3: É verdade, temos aqui uh, uma série de informação, alguma explosiva, <risos> uh, e, e vamos, e vamos dar-vos a conhecer as últimas notícias que, que surgiram aí no Ether para todos estarem atualizados com o nosso podcast.
1: Uh, explosiva, estavas a falar do Samsung
3: <risos> estava a falar do Samsung, inclusivamente uh, como toda a gente sabe a Samsung teve um problema notório com, com o Note 7 uh, já foi parada a produção uh, foram inclusivamente enviadas aos clientes caixas à prova de fogo e luvas para, tudo, para terem todo o cuidado a, a devolver o equipamento, portanto é uma situação que afetou profundamente a Samsung Uh, neste que seria, teoricamente, o telefone que iria combater diretamente o set, o iPhone 7, e, e estamos a falar aqui de uma situação que poderá ter um prejuízo, já os analistas o previram, de cerca de 2,35 bilhões de dólares à marca.
1: Mais à frente, no, neste podcast, vamos uh, até a iService uh, falar com um dos players uh, do mercado sobre esta, sobre esta situação. Que impacto é que esta situação tem? tem no mercado obviamente não é uma, uma situação boa para, para a Samsung a imagem está eh, tremendamente eh, danificada a imagem da Samsung e até já há vídeos a correr na net com chacota à
3: marca é verdade este vídeo que nós vamos postar no, no, no nosso blog inclusivamente eh, ilustra bastante bem o potencial explosivo deste terminal da Samsung é, é uma paródia, não levem a mal Uh, mas de facto é uma situação que é, é perigosa e a Samsung na minha opinião tomou a opção mais correta e consciente de proteger todos os seus utilizadores e clientes contra esta situação que aparentemente não conseguem controlar
1: já sabe pode acompanhar e seguir tipo cábula este, este podcast com o nosso blog uh, ahoradamaca.wordpress.com uh, siga-nos siga ouça Uh, e siga-nos por lá porque vamos lá deixar todas as notas, tudo o que falarmos aqui neste, neste podcast. Uh, no último podcast falei de, de, de um documento descoberto, uh, uh, um documento da Apple descoberto, onde se dizia que estavam ao contrário, uh, quando a Apple teve aquela guerra com o FBI e que, e que de facto era o iMessage uh, era inviolável e que a Apple não tinha acesso a a uh, nada uh, do iMessage a verdade é que esse documento e disse aqui no, no episódio anterior esse documento veio uh, provar o contrário uh, e dizer que de facto a Apple tem acesso a alguns dados uh, do iMessage e eu estive a ler uma melhor uh, informação sobre isto e de facto o que... Uh, o que está a ser feito é uma monitorização das chamadas FaceTime e do iMessage uh, por um período de 30 dias, ou seja, ao final 30 dias são é, são pagadas. Uh, não se sabe, ou seja, as chamadas não são gravadas uh, não são na, nem não o conteúdo, conteúdo, não sabe não sabe qual é o conteúdo nem uh, o que é que é dito na, entre entre as chamadas de FaceTime e o, o iMessage, mas uh, ficam registados os IPs quem fala com quem, uh, uh, os que hor horários, os horários uh, ou seja, sabem que eu converso contigo, não sabem o que, o que, é, que, o que é que podemos conversar, mas fica registado esse, esse IP, o que é que, quem fala com quem, quem contacta com quem, uh, por um período de, de, de facto 30 dias. Portanto, uh, a Apple uh, não falou toda a verdade no, no, no caso do FBI.
3: Eu, eu acho que a Apple uh, por, uma, por uma questão de consciência uh, se... e, e
1: deixa-me só fazer um e, o tal como nós dissemos aqui o tal acordo o, tal, uh, a Apple, uh, o FBI dizer que já não precisava da Apple e que entrou uh, conseguiu entrar no, no telefone daquele, uh, daquele terrorista uh, e que não precisou da Apple e depois a Apple uh, fez também um comunicado nós estranhamos muito isso e dissemos aqui no podcast que Pronto. Que por trás disso era capaz de estar ali mais qualquer coisa e terem feito um acordo de cavalheiros
3: é óbvio que a Apple tem, tem, tem a obrigação moral, que não mais não seja, de colaborar com as agências de segurança domésticas e estrangeiras, por uma, por uma questão muito simples, ou seja como foi dito anteriormente não é, não é monitorizado o conteúdo, porém é monitorizado a origem o destino e as horas, ou seja Através de algoritmos desenhados, e acredito que sim, pelas próprias forças de segurança, o que acontece é que, ao notarem um padrão, um fluxo, que seja de acordo com os perfis já previamente estabelecidos, aí sim essa pessoa, se calhar, passa a ficar identificada. Não acredito que, por exemplo, entre entre amigos, entre, entre, entre casais e tudo mais, isso interesse de alguma forma, mas... São, são padrões que são previamente estabelecidos e, e, nesse sentido, o algoritmo, quando detecta comunicações desse género, obviamente eh, coloca, ou, faz, ou seja, faz um flag nessa pessoa, identifica a pessoa que é para seguirem com mais atenção, até mesmo dissiparem as dúvidas se é um potencial eh, perigo ou não e eu acho que a Apple eh, e acho que todas as empresas têm que colaborar nesse sentido, até mesmo porque as pessoas... Eh, há quem diga que pode ser uma violação de privacidade eu chamo-lhe uma questão de interesse nacional e internacional, até mesmo porque se esta situação for utilizada para prevenir qualquer tipo de atentado justifica qualquer, qualquer tipo de, de ação que se possa ter
1: um, vi, falaste aqui de uma questão, de, alguns podcasts atrás de uma questão da Google também, estava a monitorizar as chamadas e tudo o que fazias, eu fui, fui utilizar uh, aquilo que tu até para ter um conhecimento maior e poder falar aqui na no, 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 no podcast fomos também uh, contactados por alguns dos nossos ouvintes uh, e de facto fica lá registado uh, todas as pesquisas que fizeste tudo o que fizeste portanto a Google eu acho que isso não é nenhuma novidade a Google o o o ADN da Google é um, saber tudo o que tu fazes e, e, e através disso, poder usar a publicidade um, direcionada. direcionada nesse aspecto. E, portanto, aquilo que lá está não é mais nem menos do que uma monitorização uh, dos passos que tu fazes para depois ter ser utilizado uh, na, na publicidade e na venda de, uh, de publicidade. Ninguém está ali a fazer espionagem, uh, mas, mas, de facto, fica ali tudo o que tu, tu utilizas na, na internet fica, fica de facto registado
3: Sim, é uma, questão, é uma questão que, como tu dizes bem, está no ADN da própria Google. Ou seja, a Google tem por noção e todas as aplicações que a Google vem lançado ao longo destes anos e quanto mais não seja, também, e permitam-me permitam só este a este, este parte, há pessoas que também não têm noção do quanto estão a devassar a sua vida privada apostar tudo e mais alguma coisa no Facebook e em outras redes sociais yeah. uh, e dessa forma a Google aproveita todas essas pesquisas e consultas que se façam e utilizações que se façam obviamente para desenvolver aplicações, uh, para desenvolver produtos que, que vão de encontro àquilo que as pessoas pesquisam ou, 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 ou que têm interesse e isso é perfeitamente normal, é uma pesquisa de mercado se bem que poderia ser feita de uma forma de inquérito em vez de realmente estarem a, a monitorizar todas as comunicações e tudo aquilo que tu fazes.
1: Mas, mas isso é normalíssimo. Hoje tu vais fazer, uh, vais procurar uma, uma, por exemplo, uma viagem. Uh, vais procurar tai, ou vais procurar uma viagem ao booking. Uh, passado algum tempo estranhas que te aparecem pop-ups no, no, no computador, a, a, a falar de hotéis a, naquele sítio onde tu pesquisaste. Quer Não
3: dizer. é à toa que em qualquer, ou pelo menos na maioria de, de páginas da internet que tu visites, para acedeis à página tens de concordar com a política de aceitação de cookies. E, e, e esses cookies vão permitir depois, no fundo, haver uma, uma espécie de análise são utilizados algoritmos analíticos, nesse sentido, para, para verificar os teus gostos, as tuas pesquisas e tudo mais. Portanto, isto tudo gera um encame um, um, um de, de publicidade enormíssimo. Toda a gente sabe que a publicidade é cara para alguma razão, porque são feitas estas pesquisas. E se bem que algumas de uma forma não tão invasiva, lá está, através de inquéritos, por exemplo, ou até mesmo de inquéritos online e tudo mais esta forma de, de, de também acederem a aquilo que tu pesquises um, não deixa de ser assustador não deixa de ser assustador mas uh, é uma situação que, que infelizmente ou felizmente é normal e, e, ninguém, e ninguém se pode ninguém se pode assustar com isso ou deixar de fazer a sua vida perfeitamente normal por causa dessa situação nós, nós sempre que acedemos pá, a algumas páginas de internet que hoje em dia a grande maioria sempre que vamos pela primeira vez a uma página Uh, tens que aceitar os cookies, senão não consegues avançar. Uh, tens que aceitar a dizer que leste a política de utilização de cookies. E, e a partir daí faz a tua navegação. Mas todos esses dados são monitorizados. Eles eles põem, eles põem aquela mensagem só para dizer... Ah, uh, porque qualquer dia tu podes dizer Ah, vocês vão escolher a minha vida e tal, não sei, o que, não sei o que mais. Eles dizem, não, você aceitou. Portanto, é, é, é pura e simplesmente isso, gera tudo à volta de publicidade, gera tudo à volta de, de, de concepção, de, de, de aplicações, de programas, de artigos, de produtos também, inclusive, e, e, e estamos a falar aqui num mercado que movimenta bilhões, portanto, é perfeitamente normal isso acontecer, há quem concorda, há quem, há quem discorde, mas é uma realidade.
1: Estamos a gravar no dia 14 de, de outubro, uh, até o dia 2 não, não chegou nenhuma informação de anúncio de, 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 de Keynote, mas uh, os, já ninguém uh, não acredita que não saiam novos computadores.
3: Pois não, até mesmo a Apple uh, disseminou ultimamente um, o Beta 4 do OS 10.12.1 e uh, dentro de, do código já foram identificados uh, já foram identificados códigos de, de novas máquinas que irão surgir. Aliás, já falámos sobre isso no, no, no podcast anterior, mas adivinha-se que estará para muito breve. Os analistas diziam, inclusive, que uh, em outubro iria ser anunciada uma keynote com, com um com possível anúncio também de novos MacBooks. Uh... Falava-se em
1: dia, dia 24, portanto estamos a 10 dias. Uh... A, esta próxima semana é uma semana que de facto pode haver, uh, pode haver uh,
3: novidades sim, eu acredito que sim, até mesmo porque coincide um pouco com os ciclos que a Apple já nos tem vindo a, a habituar e, e é verdade, ou seja uh, os, Macs, os Macs que irão sair, supostamente, já vêm com, com esta nova versão do OS ou seja, uh, esta versão foi melhorada em termos, em termos de segurança em termos de rapidez Uh, eu estou a utilizar o 1012 com, com, já com a Siri que dá para fazer montes um monte de coisas, dá para desligar o wireless, dá para fazer um mute ao som, aumentar o som, aumentar o brilho, portanto a Siri está completamente integrada no sistema operativo, na, na, pelo menos na, nas, na, naquelas opções mais usuais e, e de facto é, é muito prático utilizar uh, este novo sistema operativo. Um, aqui o, uma notícia que temos é que a Apple criou um programa chamado Orcad,
1: ou seja, a Apple, a Apple também está a, a trabalhar noutras áreas que não é só a, novos produtos, não é?
3: É verdade, é verdade. Este, este anúncio, inclusive, é que, que surgiu é que a Apple vai recrutar a partir de 4 de novembro 4 diretores de arte, quatro escritores e dois planeadores estratégicos. E o que é que pode sair daqui? Novas campanhas, aplicações de redes sociais... Não se sabe. Apenas o programa apela a que trabalhem com uma, uma equipa e grandes coisas surgirão. Mesmo que seja louco, porque adoram a loucura. Portanto, com o um mote destes podemos esperar de tudo de, da marca. Eu acredito que a Apple irá lançar-se cada vez mais no mundo das redes sociais e, e, acredito, e acredito que num futuro, se calhar não tão lógico quanto isso, a Apple, com todos os produtos que tem, irá criar mais um. Como já tem o Apple Music, como já tem etc, App Store e tudo mais, porque não criar uma rede social própria, com tantos utilizadores da Apple no mundo inteiro? Seria, seria se calhar, bem-vindo a essa situação. Um, e acredito que possa passar por aí. Também pode ser uma coisa completamente diferente, mas uh, o facto de juntarem uh, diretores de arte, escritores e, 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 e neste caso, planeadores estratégicos, strategic planners indica que será mais uma, uma, um produto virado para as redes sociais se uma aplicação, se um plugin não sei, mas é uma coisa interessante vamos deixar o texto no, no, no blog e podem ler o, o anúncio que Apple fez, que é, que é engraçado e que de facto rematam com isto, que adoram a loucura, portanto pode ser uma acredito seja uma coisa completamente fora da caixa não sei não sei exatamente que produto é que poderá surgir, mas acredito que seja uma coisa muito interessante.
1: Nesta área de, das notícias, falamos agora de Londres. Londres pode passar a ser o centro da Apple na Europa. É verdade que teve a primeira Apple Store em Londres, na Regent Street, e já lá irei falar sobre isso. É verdade que a Apple colocou todos os seus escritórios a funcionar na Irlanda e sabemos porquê, não é? Claro. <risos> e sabemos porquê, mas esta semana surgiu uma, uma notícia de que, de que a Apple planeia abrir um novo campus em Londres, na zona histórica na zona histórica central elétrica de uh, Battersea uh, é um sítio muito emblemático de Londres. Aliás, o, 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 aquele álbum antigo do Pink Floyd Wall uh, tem laço. A, a capa é, é, é de é facto do muro. É, 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 é de lá deste e a tal da chaminé também uh, da Battersea. Uh, e de facto vamos vamos deixar no nosso blog. Uh, fotografias do, do projeto, parece uma coisa muito, muito, muito interessante um, que é, é algo que, que de facto uh, pode surgir uh, o Campus 2 está praticamente concluído, acredita-se que agora já nos no, primeiros meses de, ou no primeiro semestre de 2017 possa estar concluído e Apple se, se mude para lá, portanto foi o, o último grande projeto do Steve Jobs não é aquela Aquele campo redondo, ou seja, uma... A
3: Nova Mãe, como lhe chamam. <risos> é,
1: <risos> eu, eu já vi várias reportagens, aliás o 60 Minutes fez uma reportagem geríssima so, so, e teve lá dentro e mostrou algo que, que não se tinha visto, porque têm surgido muitas imagens de, de drones, mas de lá dentro, de facto, foi só o 60 Minutes que que mostrou. E, e portanto, a Apple promete também aqui em Londres fazer uma obra gigantesca. Falar de Londres, para dizer que este sábado, dia 15, a Apple Store da Regent Street terá uma reabertura. Já está em obras há muito tempo. Eu já fui a Londres várias vezes, ao longo do último ano, e de facto eles fizeram ali uma situação provisória, numa cave. E de facto vamos deixar aqui algumas fotografias da já da Apple Store da Regent Street, com árvores dentro, com, com uma imagem completamente diferente. Uh, quem passa por Londres a partir deste sábado uh, é obrigatório, e quem gosta de, de, da Apple, é obrigatório passar lá pela, pela Apple Store da Regent Street. Portanto, é um sítio... Um, eu até te vou dizer uma coisa. Foi lá que me apaixonei pela Apple. Um, eu era um utilizador da Windows. Não era... não tinha um grande... Isto não ali nos primeiros anos, do, nos primeiros anos do, da viragem do século. É, fui, fui com um colega meu que já era utilizador Apple e que, e que era de facto um apaixonado pela Apple, levou-me à loja e de facto entra, entrei ali e Foi ali que me disse, não, eu vou ter um Macintosh e vou é, ser utilizador. É, Assistia várias, a várias apresentações porque a Regent Street tinha algo peculiar e eu acho que vai continuar a ter que é ter um, eh, apresentações de vários produtos eh, e de vários, na altura era software apenas eh, e ensinava a mexer no software de forma gratuita eh, com horários consecutivos ou seja, começando tipo às 10 da manhã acabando à, às 7 da tarde eh, e de facto sentava-me ali e às vezes tinha duas duas horas livres entre o trabalho a três e ali eu acordava mais cedo e ia para estar ali e assistir querer beber informação da Apple e ali de facto aprendias a mexer no software de forma diferente e foi ali que me apaixonei de facto pela, pela pelos produtos da Apple e, de facto, eu já era um adepto da tecnologia, mas foi ali que, que vi que havia algo sedutor, algo que, de facto, era diferente uh, do Windows. Uh, não sei se ela lá foste ou não. Já, já mas...
3: fui à Regen Street, já fui a Covent Garden também.
1: Covent Garden é um bocadinho diferente, não tem este lado este lado das Keynotes, ou seja, consecutivas. Eu acho que este lado é muito bom.
3: Não, a, Apple, a Apple inclusivamente sempre teve, sempre teve muito essa vertente, ou seja, a Apple sempre teve muito ligada à educação e como tal, nada melhor, nada melhor do que ter uma pessoa, um especialista, a fazer um showcase de, de, de um software para, e para demonstrar às pessoas, não só as potencialidades, que o software tem como a facilidade de utilização e isso sempre foi o ponto-chave da Apple, de facto. O que é que acontece? Um, é natural uh, irmos uh, à Apple Stores e haver ver este tipo de iniciativas uh, e, e, acho, e acho que é muito bom até mesmo por porque... Mas, por exemplo,
1: na, na, em, em Nova Iorque, por exemplo, não tem esse afiteatro uh, e Londres, Regent Street marcava uh, aquele afiteatro, de facto, fazia com que Sim. fosse ali, sentasses e, e ouvisses -se, uh, porque havia... Uh, keynotes pequenas keynotes de desde ensinar como é que se mexe num, num, num iPhone como uh, na altura eu na altura eu na altura, altura lembro-me uh, aquele software que havia uh, de fazer DVDs uh, não me recordo agora o nome uh, e de facto que era tu podias construir um menu DVD ou seja tinhas um vídeo e a partir daquele vídeo construís um menu DVDs e construir Coisa fantástica. Era e o iDVD. IDVD. E, e, e que trabalhava com outro software que podias uh, trabalhar também o vídeo. Uh, não era o iMovie, era, já não me recordo exatamente, mas era algo que me fascinou. E eu fiquei na minha cabeça com. Eles tinham um exemplo da, da, de, 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 um, de um vídeo de Nova York da ajuda-me lá agora que me está a fugir do centro de, de Nova York de, onde tem os ecrãs de,
3: uh, time square.
1: da Times Square uh, e, e eles ali em dois e três passos uh, colocavam nesses ecrãs num vídeo do, da praça com os ecrãs mudavam o conteúdo do, do ecrã com o teu vídeo e, pá, e aquilo deixou-me uh, boca Eu aberta eu, essa imagem nunca mais me sai da cabeça bem, vamos fechar esta, esta zona de notícias dizer que vamos colocar no blog um teste de som que foi efetuado no, um, um, entre o iPhone 7 e o 6S tu gostas do som do, do 7? gosto sentes diferença?
3: sinto, sinto diferença estamos a fez. falar das colunas, não é? De... sim, exato as colunas, as colunas como, como o 7 tem, tem duas colunas uma, uma em baixo e uma em cima eu noto um som com mais potência, não exagerada, mas mais potência e, e como é estéreo também uma melhores, melhor, eu vejo isso porque as minhas filhas, por exemplo agarram no telefone e começam a ver vídeos do YouTube e realmente nota ali a diferença não sou um audiófilo, não sei dizer se, se em termos de frequência estará ou não afinado corretamente mas o facto é que, da minha experiência, eu acho que está melhorado o som. Quanto mais não seja, pelo facto de ser stereo, dá-te uma dimensão diferente.
1: Neste, neste teste são apresentados valores, podem ir ao nosso blog, ver o, o teste e, portanto, tirar as, 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 as conclusões. Mas, de facto, os testes mostram que o 7 tem um som muito melhor do que o 6S. Para fechar, uma notícia de facto é, <risos> <risos> engraçada começaram a vender velas com o cheiro a Macintosh o Mac novo quando abres a caixa vem um cheiro peculiar portanto alguém conseguiu é, colocar numa vela esse cheiro é, dizem que escutou rapidamente vamos deixar é, o link quem quiser comprar velas com este cheiro faz favor de, de avançar
3: eu já tinha ouvido falar do cheiro a carro novo, lá está, mas é a primeira vez que ouço falar do cheiro a Mac novo. Mas uh, isto isto para dizer o quê? Uh, de facto, quando nós abrimos a caixa, e como toda a gente sabe, as caixas dos MacBooks uh, vêm selofanadas, e, e como tal, após, a, após o fabrico e a embalagem e tudo mais, fica com um cheiro característico, e acredito que uh, a mim confesso que me passou sempre um pouco despercebido mas acredito que haja pessoas enfim, excêntricas o suficiente não só para criar este produto como para o consumir mas pronto cada um é como cada qual A Hora da Maçã e não só
1: Agora na Hora da Maçã viemos até a iService falar com Bruno Borges para perceber dois dados do mercado. Primeiro, eu ia dizer primeiro, mas vamos colocar em segundo. O novo telefone da Google, já lá iremos. Primeiro, perguntar-te, como player do mercado, esta notícia da retirada dos Note 7 da Samsung, que impacto pode ter para o mercado e como é que vês esta situação? Desta, desta notícia de facto que, que abala uh, o mundo do, dos, dos telefones?
3: É, é um
4: momento bastante sensível para a empresa obviamente, quer dizer, é, não, não é o fim da, da Samsung com, como, como algumas pessoas dizem mas é, é um momento complicado para a empresa Porquê? porque tem, tem, tem implicações em termos financeiros portanto estamos a falar de bilhões de euros não estamos a falar de, de, de centenas de milhões estamos a falar de muito dinheiro Uh, portanto tem um impacto, eu diria, de cerca de 30% na faturação da empresa este ano naquilo que era expectável e portanto a própria empresa já já comunicou isso e, e já portanto já já voltou atrás na, naquilo que eram uh, as suas previsões para, para este ano um, e, e portanto é um momento sensível, porque porque qualquer empresa que se encontre no momento destes Uh, tem que tomar as atitudes que tomou não é? obviamente não deveria ter saído para o mercado a, no, a nova versão do, do Note 7 sem eu ser muito bem testado e sem termos a certeza que isso não iria ocorrer novamente o que é um facto é que ocorreu e agora tem que tomar todas as, as diligências necessárias para que para que, para que que não volte a acontecer é um momento de maior nervosismo interno porquê? imaginemos que agora surgiu uma notícia amanhã que um S7 Edge explodiu. Seria dramático. E, e portanto, a empresa que tem que estar muito aberta para qualquer tipo de especulação, portanto, não pode permitir isso. Uh, tem que admitir que, que houve aqui um erro e que está a colaborar com todas as entidades para perceber qual foi o erro e por que razão é que isto aconteceu. E é um momento muito sensível para a Samsung em que ninguém quer estar, em que ninguém quer estar envolvido, não é? De certeza que que a Samsung, se pudesse voltar atrás, voltaria atrás. Tu, tu achas que
1: a pressão das, das companhias aéreas uh, fez com que, de facto, uh, a Samsung tomasse esta decisão? Uh, eu andei de avião há, há muito pouco tempo, fiquei espantado com uh, a tripulação a dizer, uh, quando dizem para apertar o cinto e, e para desligar os telefones, uh, fiquei mesmo admirado, nunca tinha ouvido algo do género, e perguntaram às pessoas que iam no avião quem tivesse o Note 7 uh, da, da Samsung teria de o desligar completamente. Não podia ir no modo de voo. E quem tivesse um Note 7 que tivesse na mala no porão era obrigado a tirar a mala. Portanto, isto é um, algo uh, que mancha, de certa forma, uh, o nome da, da, da empresa. Achas que esta decisão e esta pressão das companhias aéreas fez com que, que que de facto fosse tomada esta, esta decisão?
4: Não só, não só, porque a partir do momento em que existem pessoas que, 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 que ficam feridas com o uso do telemóvel e que, e que isso vem em público, vem nos telejornais norte-americanos e tudo mais, eu não diria que foi só as companhias aéreas. Obviamente é uma publicidade negativa, há uma série de publicidades que se entendem como negativas e depois passados uns meses vamos a ver e, e até foram positivas para a marca, aqui não é o mesmo caso, Ali era verdadeiramente uma publicidade negativa e não vejo forma de, de algum disto tornar em positivo uh, é pena porque a marca acabou por não lançar o Note 6 passou diretamente à versão 7 e agora este Note 7 nunca mais pode existir
1: olha, eu, 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 eu tive eu tive o privilégio não te esqueças do que vais de dizer eu tive o privilégio de, de brincar algum tempo com um, um Note 7 e vou te, vou, vou dizer, já, já o disse aqui no, no, na Hora da Maçã que o telefone estava sensacional uh, tinha muito boa pinta uma um boa imagem uh, eu não sou um, um user friendly de Android mas pareceu-me de facto um, um telefone com, com um telefone para ter uh, para ter êxito porque de facto tinha esteticamente muito bonito mexi e tudo o que eu mexi gostei uh, a câmara fantástica tudo Portanto, fica, fica aqui um sabor amargo, é?
4: Estamos a falar do telefone mais caro da marca. E não é por qualquer razão que, que já tinham vendido cerca de 3 milhões. Portanto, só isso diz o sucesso que, que queria ter, não é? Um... E só em termos de comparação, em termos pessoais, a primeira
1: vez que toquei neste telefone o Samsung Note 7, gostei muito. Deixou-me impressionado. E a primeira vez que mexi num iPhone 7 Plus... Não fiquei, não fiquei entusiasmado, fiquei até decepcionado porque esperava mais.
4: Oh, Nuno, mas eu não sei, não sei se te recordas, mas nós, a última vez que falámos, nós abordámos esta temática do Note 7 e abordámos a temática de, dos novos relógios da Samsung. E, e se bem te recordas, aquilo que falámos e aquilo que era a minha opinião é que realmente eles são os melhores em termos atualmente, em termos de design, da de apresentação, uh, inclusive de ecrã, de imagem, mas. Pecavam por prematuramente apresentar os, os produtos ou apresentarem demasiado à queima, porque nós sabemos que há vários anos a, a Apple apresenta os produtos dia 7, ou dia 8, ou dia 9, ou dia 10 de setembro. Acontece isso já há alguns anos. Não é normal a Samsung, com dois ou três dias de antecedência, no dia 2 de setembro, querer apresentar o, o guia, o novo, o novo relógio da Samsung, para ser o primeiro a ter um, um GPS, por exemplo, incluído. Uh, ou mesmo apresentar o Note 7 porque tem o um reconhecimento do, da Iris e é também um dos primeiros smartphones do mercado a ter esse reconhecimento. Portanto, eu, eu temo que exista aqui alguma precipitação na apresentação dos produtos para ser mais rápido do que outros, quando a marca não necessita disso hoje em dia. Portanto, a marca já tem uma supremacia que não necessita de, de antecipar qualquer outro movimento de, de outra marca, diria eu, até porque podem correr, alguma coisa pode correr mal. O produto é muito bom, tem o design dedicado tem tecnologia nova, mas ao fim e ao cabo dá um prejuízo de, de 3 bilhões, nessa ordem. Olha, um... é prejuízo direto, não, não estou a falar do prejuízo indireto, o prejuízo indireto será um pouco superior a isso, não é?
1: Saltando para a Google, esta semana, ou seja, a semana passada, houve uma apresentação do, do da Google, tu acompanhaste de perto, tu como player do mercado, como é que te parece este lançamento de um novo telefone da Google?
4: Bom, antes de mais, é uma... a Google já faz parte da lista das 10 empresas mais ricas do mundo, Há semelhança de outras empresas que também eh, são da área de smartphones, mas a Google não é. A Google tem um motor de busca, tem formas de rentabilizar o seu negócio que estão bem definidas e que são de futuro, não é? Portanto, cada vez mais o dinheiro, até em termos de, de investimento publicitário, sai de, dos canais que antigamente se usavam da televisão e, deixa, e uma boa fatia desse valor passa para o digital. A Google sempre ganhou com isso, sempre irá ganhar. Uh, e não sabemos à data de hoje até que ponto é que é uma boa ideia quererem avançar em outros mercados uh, portanto se calhar a marca está a forçar uma coisa que na sua gente não era obrigatório e não faz parte dela de qualquer forma apresentou, apresentou o telefone o telefone para quem tem Android na minha opinião tem uma, tem uma série de vantagens não obviamente não traz aqui em termos de hardware não traz nada de novo para o mercado
1: é muito parecido com o iPhone não é?
4: é, 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 é diretamente ele foi avançado para competir diretamente com o iPhone como uma boa parte dos telefones que são desta gama, desta gama alta. Aliás, não sei se reparaste na apresentação, este, este smartphone vem com um cabo específico para transferir dados para neste caso transferir dados de qualquer outro smartphone para o Pixel para este novo smartphone e na imagem o smartphone que aparece é mesmo um iPhone portanto aparece um iPhone ligado ao Pixel e a transferir todas as mensagens, contactos e tudo mais até porque o software traz essa funcionalidade, portanto, de, de qualquer smartphone, seja Android ou iOS, de poder transferir hum, o conteúdo. Hoje em dia as pessoas são muito sensíveis a isso, quando trocam de, de smartphone, querem ter a certeza que não perdem o conteúdo que foi acumulado no smartphone anterior. Agora, em termos de hardware, como eu disse, não traz nenhuma novidade ao mercado, não é? E o mercado está sempre sedento de, 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 de novas funcionalidades no hardware. Eu estava-me a referir, por exemplo, ao reconhecimento da Iris no Samsung. A partir do momento em que aparece nas grandes marcas é expectável que apareça também na, nos próximos meses na, nas outras marcas, não é? Aqui não, aqui temos a apresentação de um smartphone que em termos de, de software tem uma série de vantagens, ou seja, um dos grandes problemas, ou que eu reconheço como sendo um dos grandes problemas do Android, é o facto de a maioria das pessoas que, terem Android, que têm Android não terem o, o software atualizado, à data, à data atual. Neste caso, este smartphone vem preparado para fazer uma atualização automática, ou seja, sempre que sair um novo software o smartphone vai fazer o download sem pedido do cliente, do software vai guardar o download uh, em, em espera e a próxima vez que eu desligar o equipamento e voltar a ligar, ele já vai iniciar com o um novo software portanto faz todas as, uh, toda a atualização sozinho, digamos assim, portanto desse ponto de vista é uma vantagem para quem utiliza Android Uh, até porque a maior parte das
1: marcas bloqueiam o, o, as atualizações e, e a própria Google não liberta as atualizações da forma como a Apple faz, ou seja, de uma vez, vai libertando um a um e, e portanto, como nós sabemos, muitos dos operadores uh, ou das marcas transformam, fazem um, um Android à, à sua medida e, portanto, um, portanto, tem que haver aqui um update para cada um deles, não é? E portanto, tendo este telefone, tem um update direto da, da própria
4: Google. Sim, nem sei como é que as marcas se sentem com esta apresentação. Não sei se, se, se um pouco atraiçoadas também pela, pela, própria, pela própria Google, que, que tem o sistema, sistema operativo... Que ainda não está funcional para todos os equipamentos, inclusive os mais recentes e com melhores processadores, depois correm o risco de não correr nos novos, nos novos softwares. E aqui a própria Google apresenta uma solução que, depois, visto não tem esse problema. Depois apresentaram também o assistente, que é basicamente um, o assistente da Google, que é basicamente um, um produto semelhante à Siri portanto, podemos falar com o assistente e pedir uma série de tarefas específicas e ele vai desempenhá-las, segundo a apresentação, vai desempenhá-las muito bem. Tudo o que eu vi, também diga-se que ainda não tive a oportunidade de experimentar o pixel presencialmente, não é? mas segundo a apresentação, o assistente funciona, funciona muito bem também. Traz uma câmara que, em termos de desempenho, também é acima da média, portanto há aqui uma aposta clara em ter uh, um hardware bom uh, a apresentação é discutível não é portanto, há, há pessoas que gostam há pessoas que, 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 lhe é, que lhes é mais indiferente este tipo de, de apresentação do, do, do pixel uh, mas também tem uma apresentação que não me parece que seja, que seja um equipamento que, que seja feio portanto é capaz de ter a sua saída no mercado também uh, no que toca a, a pessoas que escolham equipamento mais pela apresentação do que pelo desempenho um, e tem também a apresentação como deves ter visto dos novos óculos de, de realidade virtual uh, que tem uma apresentação um pouco distinta daquilo que estamos habituados. Portanto, nós estamos habituados a ver um, um dispositivo muito em plástico, aqui não, aqui os, 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 o que foi escolhido, o material escolhido, são, são tecidos, é algo mais confortável, aliás, como, como é um produto que muitas vezes tem que ser utilizado na, na, na cara durante algum tempo, ou seja, o ter material muito pesado e que não seja confortável, torna-se desconfortável o uso do, do equipamento. Neste caso não parece que, seja, que, seja, que isso seja um problema, porque ele, ele recorre a tecidos e, e, e parece até bastante confortável de, de ser usado. Para além disso, ele está desenhado na sua origem já para, para reconhecer automaticamente o pixel. Portanto, eu, a partir do momento, normalmente no teu iPhone, e sempre que já fizemos aqui experiências com ou com a realidade virtual, temos que entrar numa aplicação e, e preparar essa aplicação para a realidade virtual, ou então tem que ser uma aplicação que já é específica para a realidade virtual. Neste caso do Pixel, a partir do momento em que metemos o smartphone na horizontal e que o encaixamos dentro do headset, ele automaticamente detecta que a aplicação tem que ser usada em modo de realidade virtual e, portanto, a nós, utilizadores, não nos obriga a ter qualquer movimento adicional. É só encaixar e, a partir desse momento, está a funcionar já uh, definido para, para o uso em realidade virtual. É uma, é uma vantagem também, na minha opinião. Uh, não, sei, não sei o que achaste da, da apresentação do produto, mas são algumas das, das, das funções que que eu reconheço que são, são, são diferentes não é? em termos de cores também aquilo que foi apresentado não, não é nada de, de fora do comum portanto uma cor em preto uma silver e uma edição especial de um azul um pouco diferente, um azul mais, mais vivo um, a marca aproveitou também para uh, não só como dissemos inicialmente, fazer concorrência à Apple, como fazer concorrência, por exemplo, à própria Amazon, que tem umas colunas de som muito semelhantes àquilo que foi apresentado também. Portanto, apresentar uma série de outros gadgets uh, nessa, nesse mesmo dia.
1: Tu, tu, tu achas que, em termos de, de mercado, uh, se tu utilizasses, se fosses um utilizador Android, tu escolherias um, um telefone diretamente ligado com quem produz o, o software? Ou... Uh, Irias optar por, por outras qualidades, como um, um Huawei P9 que tem uma câmera Leica, ou, ou um, um, um Samsung eh, que, tem, que tem de facto uma qualidade muito, muito grande entre ecrãs, cores, câmaras? Eh, o, é o que é que te parece?
4: Sim, essa tua questão não é ingênua, porque como sabes eu utilizo iOS, não é? Portanto, mas se eu tivesse que usar Android possivelmente a minha principal preocupação seria escolher um equipamento que tivesse sempre atualizado e nesse caso o Pixel poderia ser uma opção sim, poderia até porque eu, eu continuo a não ser fã do, do Android portanto acho o sistema ainda um tanto ou quanto complexo em determinadas partes de, de, da sua utilização mas ao escolher iria privilegiar uh, o facto de, de ser facilmente atualizável diga-se que até esta semana Uh, a Apple uh, já informou que uh, 55% dos equipamentos já estão atualizados com a última versão. Bruno, uh, obrigado. Queria uh... só mencionar mais uma coisa que me parece importante, Nuno, uh, e que não mencionámos em relação a este telefone, que é uma das características também mais importantes, novamente, uh, em termos de software. Uh, a Google disponibiliza juntamente com o Pixel uh, o armazenamento ilimitado de fotografias e vídeos independentemente de, da qualidade da imagem. Se eu tiver a gravar em 4K, eu tirei armazenamento em 4K. Ou seja, duas vantagens. Primeiro, não pago o armazenamento. Segundo, não tenho que ter uma grande preocupação em termos de uh, disco do próprio equipamento, porque o armazenamento é feito numa cloud. O uh, único problema desta versão é que realmente a pessoa que use este armazenamento tem que ter um de dados muito bom, ou então quando utiliza, quando quer ver ou visualizar as fotografias mais antigas, tem que estar em ambiente do Wi-Fi, caso contrário, consome, consome muito internet. Mas é uma das vantagens do produto e convém também mencionar para quem está a ouvir.
1: Sim, e eu por acaso esta semana falei com um colega meu na SIC, que falávamos sobre isso, a diferença entre o iCloud e a, e a própria Google, tu podes ter acesso sem pagar, mas ele baixa-te a qualidade das fotografias. Se tiveres um plano, por exemplo... Uh, com, a, com a Google ele guarda-te as fotografias na, na versão original e, e de facto funciona para quem, uh, esse colega meu funcionava com, com, com desta forma e estava encantado porque funciona muito 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 bem uh, e os, os preços mesmo o preço do, do terabyte é muito parecido andam, é, é concorrencial entre a, a Apple e a, e a Google mas ele dizia-me como, como utilizador que de facto funcionava muito muito bem eh, ao mesmo nível que sabemos do, do software da Google que funciona de facto eh, muito bem Bruno Borges da iService, obrigado por ter vindo aqui à Hora da Maçã nos eh, dares a tua opinião e falares um pouco como eh, player do mercado sobre estas
4: novas eh, situações que estão a ocorrer Obrigado, eu aqui é que agradeço, sempre disponível como sabes
1: Há uma app para isso já estamos na área de aplicações eu hoje trago aqui como normalmente duas, duas aplicações trago as duas para, para o iOS mas apesar de uma delas também fazer parte de uma plataforma que pode ser utilizada no, num browser normal e começo por essa é um, uma, uma uma aplicação da India Go Go Uh, que é uma plataforma uh, que permite comprar uh, tecnologia diferenciada. Andie Go é uma essa tal plataforma que procura uh, financiamento para concretizar ideias uh, de gente que tem gente que é idiota não é? Uh, que, que cria protótipos, cria tecnologia diferenciada. Eu já comprei lá muita muita tecnologia, coisas diferentes de facto. Há coisas muito giras. Muitas delas não têm continuidade, mas uh, há coisas muito, muito engraçadas. Uh, a última das aquisições que fiz foi uma capa uh, tipo powerbank para, para o iPhone. Muito fina. Dizem que era a capa mais fina de sempre. Uh, de, um, de, um, de uma capa com, que carrega o, o iPhone. Ainda não me chegou, mas já recebi informação que está a caminho. Uh, já comprei variedíssimas coisas. Como, para meteres num porta-chaves, tipo uh, um, um cabinho, as duas extremidades do, de um cabo Lightning do, do iPhone, mas é uma coisa pequenina e portanto está sempre à tua disposição para uma emergência. Uh, há variedíssimas coisas, de bicicletas uh, soluções para casa de luzes, disto, daquilo ah, uh, vão lá instalem a aplicação, vejam uh, vão vendo como eu se, acontecer, se aparecer alguma coisa interessante comprem, uh, porque de facto funciona e, e, é, e é de facto uh, giro, porque há muitas ideias en engraçadas depois trago outra aplicação que é o Photomine Pro um, é um, um scanner uh, e a partir de uh, iriam dizer é um scanner mas pago, custa 4,99€ é caro é, há tantos e tantos scanners para, para, para aí no mercado porque compraram um scanner? porque de facto este scanner é um scanner completamente diferente é um scanner dedicado a, a, às fotografias uh, e faz com que possamos ganhar muito tempo se queremos arquivar fotos antigas que temos em papel uh, o scanner uh, faz, faz scanner de várias fotografias ao mesmo tempo e depois num, uh, com, com um último um único disparo uh, ele, ele depois divide e organiza as fotografias muito muito rapidamente portanto este este scanner o Photomine mine pro uh, faz com que possamos ganhar muito tempo se tivermos muitas fotografias uh, podemos tirar uh, cada vez seis fotografias ou oito ou, o ideal é quatro seis e ele automaticamente separa as fotografias é e pode arquivar conforme uh, as, as nossas indicações. E, portanto, podemos uh, ganhar muito, muito tempo com, com esta aplicação. A verdade custa 4,99€, mas quem tenha álbuns e álbuns e álbuns e quem tenha tempo e paciência para os arquivar, que não é o meu caso, uh, esta, esta aplicação pode fazer com que ganhes uh, tempo e, e paciência para... para deves digitalizar as tuas fotos e arquivá-las?
3: Acredito nuno até mesmo porque para quem tem para quem tem álbuns com fotografias impressas e algumas já antigas em perigo de se deteriorar nada melhor do que guardá-las digitalmente e para isso esta esta aplicação promete realmente resolver esse problema. Olha eu trago-te aqui uma uma aplicação que foi desenvolvida pela Google é gratuita Chama-se Google Duo e é uma aplicação que no fundo serve como FaceTime, uh, só que tem uma particularidade, é compatível com Android e iOS, ou seja, tu podes fazer videochamadas uh, entre plataformas, entre telemóveis, lá está, uhum. facilmente, com uma boa qualidade, inclusive, e tem uma particularidade, tu consegues ver, consegues ver o vídeo da outra pessoa que te está a ligar antes de atenderes, coisa que no FaceTime não é possível. O FaceTime só ativa o vídeo quando tu estabeleces a ligação. E aqui o que é que te permite? Permite uma espécie de daquele, daquele, daquele óculo na porta, permite ver quem é que lá está e se for alguém que não queiras, simplesmente fins que não está ninguém em casa.
1: Isto, isto para, para as chamadas que tu não conheces o número, porque... Ou seja, se conhece o número sabes quem é que está a falar. Claro,
3: obviamente, obviamente. Mas, mas realmente permite ver a pessoa onde está antes de, de atender, coisa que o FaceTime não faz. Que achei interessante e por isso estou aqui a partilhar convosco. Outra aplicação é Apple TV Remote, também para iOS, também gratuita. Qual é que é a vantagem? A vantagem aqui é que substitui o telefone, fica a substituir por completo o. Um o comando Apple TV, e com uma vantagem, podes a qualquer momento chamar o teclado e realmente digitar muito mais rapidamente qualquer texto que pôr, por exemplo, uma password para entrares num, num, num site ou numa definição, um, uh, o nome da, da rede wireless, etc, etc. Ou seja, é muito mais prático, porque como tens a integração do teclado do iPhone, tens no fundo um, um ecrã exatamente idêntico àquele que... Que, que é o físico da, da Apple TV, e tens na mesma a superfície tátil onde podes movimentar o rato e podes inclusive utilizar o teclado, ou seja, é uma situação que além de ser gratuita é extremamente útil porque quando, principalmente quando na Apple TV tens que escrever texto e às vezes algum deles longo demoras um, um bocadinho de ir a ir de... De, de letra a letra e os pontos e, e as pontuações e as maiúsculas etc aqui fazes muito muito mais rapidamente essa opção porque chamas o teclado do iPhone e escreves o texto uh, que, que é necessário portanto experimentem é uma situação para quem tem Apple TV aposto vai adorar um... a
1: Apple demorou tempo a lançar esta aplicação eles tinham uma velhíssima aplicação da TV Remote que era uma coisa do mais simples possível fazia muito pouco mas de facto a Apple TV nova saiu e demorou algum tempo, mas, mas vale a pena, não é?
3: Vale, vale bastante, até... quanto mais não seja, pela única questão de poderes introduzir o texto com o teclado, porque para quem como eu já, já, já às vezes vê aflito para, para acertar com, com as letras, que tem que, ser, que tem que ser quase ali um jogo de pontaria, uh, e, e se tiveres que escrever muito texto... Uh, não é uma coisa que é imediata, não é uma coisa que seja não muito. Não é cómodo,
1: porque tens que andar ali tipo joystick para frente, e para trás, para frente.
3: Para... Não é muito prático. Esta, esta, esta aplicação, uma vez instalada no iPhone, permite digitar o texto muito mais rapidamente, como se de um SMS tratasse, uh, e, e temos a vantagem de ter todos os comandos que estão disponíveis no comando físico uh, no, no telefone, ou seja, é bastante prático nesse sentido.
1: Truques e dicas. Dicas, Ricardo, o que é que nos trazes?
3: Olha, nas dicas, trago-te uma, uma, uma situação do que é um, um novo efeito, que é o Brilliance, nas, nas fotografias. Portanto, ao selecionar uma fotografia. Uh, Mas isto é uma característica
1: só do, do iPhone 7 ou também.
3: Não, do iOS. Do iOS, do iOS neste caso. Ou seja. Uh, selecionamos uma fotografia carregamos no terceiro botão aquele que tem os, os níveis neste caso, que é, que é o botão de settings ou definições e ao carregarmos no botão este parece um, um botão de volume quase uh, em que tem o, os parâmetros de luz o terceiro cor, o botão não é? exatamente, o terceiro, em que tem os parâmetros de luz, cor e, e equilíbrio de brancos se uh, aumentarmos aqui a secção de luz temos logo o primeiro Uh, parâmetros que é o Brilliance e o Brilliance o que é que permite? permite de uma só vez ou seja, sem, sem, sem estarmos a alterar sombras, uh, luz uh, exposição e tudo mais permite de uma só vez e em tempo real regular uh, o brilho de uma fotografia de forma equilibrada até ficarmos com uma fotografia bastante clara isto é ótimo para fotografias de interior em que normalmente ficam mais escuras e fotografias até que, que, que queiramos realçar algum pormenor que, que ficou um pouco mais escondido e acho que é uma forma bastante prática de o fazer, porque poupa-nos passos e depois podemos gravar e fica a foto uh, já editada, neste caso. Agora, hum, outra, outra dica que é para poupar dados. Ou seja, quando enviamos fotos por e-mail ou por iMessage... Eu acho
1: que tu estás, uh, ficaste traumatizado com os dados.
3: <risos> fiquei, um pouco, fiquei um pouco e acredito que mais pessoas tenham tido o mesmo problema e daí uh, também estar uh, à procura de razões e de soluções para resolvê-lo. Um, e esta questão de, do, do, do 3G uh, hoje em dia é fundamental porque apesar dos pacotes hoje em dia darem-nos alguns megas ou oh, há quem tem um giga ou dois, lá está que é o normal daqueles pacotes que se compra 4G. 4G, 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 perdão uh, o que, é que acontece? Acontece que um, é finito ou seja, é, é uma situação com a qual se nós não temos alguma atenção uh, esgota pode esgotar-se rapidamente e, e uma das formas de, de também poder regular isto é esta, ou seja, enviar fotos com menor resolução para poupar dados, se nós estivermos em termos de mobilidade e não tivermos nenhuma rede wireless por perto o que poderemos fazer e até mesmo, isto é especialmente dedicado para quem tem plafons curtos em termos de tráfego o que podemos fazer é ir às definições ir às mensagens neste caso e depois nas mensagens podemos ativar o modo, que é o último, se deslocarmos de, o menu das mensagens tudo para baixo, é a última opção, que é o modo de, de, de baixa resolução. Isto permite-nos, isto é ativo, permite-nos enviar fotografias por mail ou até mesmo por iMessage ou por, ou por mensagem, um, em que as fotografias não vão no seu tamanho real que tiramos com, com, com a câmera e cada vez mais a câmera é mais perfeita logo cria fotografias maiores e uh, cria uma espécie de miniatura um, uma resolução mais baixa que nos permite enviar na mesma e que uh, permite-nos poupar dados porque é muito diferente entre enviar uma fotografia com 3 megas do que enviar uma fotografia se calhar com 900 capas, ou seja, estamos aqui a poupar mais de 50% do tráfego e isto é um, é um dado importante eh, que eu penso que as pessoas deveriam seguir. O,
1: o, o WhatsApp é, uma, é, uma, é sempre uma solução boa uh, para isso, uh, porque o WhatsApp comprime, uh, o WhatsApp comprime as, as, uh, as fotografias, não é? Portanto, se tu mandares uma fotografia, às vezes tens pouca rede, e estás num sítio com, com um pouco wireless e se tu tentares fazer, enviar fotografia para o iMessage demora mais tempo e se mandares para o WhatsApp vai mais rápido, ou seja, o WhatsApp comprime as, as fotografias é algo que a BlackBerry foi a primeira companhia no mundo a fazer isso, ou seja, comprimia muito os dados e portanto, numa utilização no BlackBerry e num outro telefone na altura Uh, gastavas muito menos dados no BlackBerry do que no outro telefone porque de facto a BlackBerry tinha, tinha, Não, a Blackberry. tinha essa, essa, essa solução e, e paz à sua alma porque a BlackBerry deixou, de, vai deixar de, de, de fazer telefones próprios ou seja, vai continuar no mercado de outra forma mas de facto a BlackBerry tem uma importância enorme para aquilo que é hoje Uh, o mercado dos smartphones e portanto não nos podemos esquecer das raízes
3: foram, foram pioneiros em várias tecnologias mas agora deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente ao tópico anterior é que uh, uh, quando enviamos por mail automaticamente o mail diz-nos queremos enviar em que resolução queremos enviar a fotografia ou seja, esta situação aqui é para aquela, é para aquela questão sobre a qual uh, nós não conseguimos redefinir redefinir um, o tamanho da fotografia, que é quando se manda por mensagem. Uh, também as live fotos, quando enviamos uma live foto por mensagem e temos este modo ativo, ele permite-nos, neste caso, enviar como fotografia normal ou live foto.
1: E como é que isso faz?
3: <coughs> A fotografia aparece miniaturizada no campo da mensagem e depois aparece um ícone no canto superior esquerdo, que é o ícone das, das live fotos, que é tipo um alvo. E se enviarmos assim como está, sem nada, segue a Live Photo. E só os telefones com Live Photo, neste caso da partida do 6S, é que podem, é que podem fazer essa, essa leitura. Se vamos enviar para uma pessoa que à partida sabemos que não tem, ou então queremos até mesmo ainda poupar mais dados, porque o Live Photo compreende sempre ali uns segundos de vídeo, Uh, clicamos neste ícone no canto superior esquerdo e automaticamente fica uma barra, um traço, sobre o ícone de Live Photo e então manda a foto estática só. E é uma forma também de poupar. Traz mais uma dica, não é? Sim. Uh, vamos, uh, vamos ser muito, muito pragmáticos nesta situação. Quando fazemos um backup e um restore, o restore, e, como eu e, e tu, temos 200 e tal uh, aplicações no telefone uh, e o Restore quando começa, começa a fazer download do iCloud do backup do iCloud de, dessas aplicações a nossa net a nossa é rápida, é verdade, mas 200 e qualquer coisa aplicações por vezes não nos permite acedermos diretamente àquela aplicação que precisamos já e então o que é que fazemos? Podemos priorizar o download de uma determinada aplicação e isso, ou seja nós estamos a fazer, imagina estás a fazer o backup, o restore do teu backup da iCloud e tens as 200 e tal aplicações mas tens uma que queres usar já para enviar uma mensagem, seja o que for vais esperar que o, o, o restore acabe isso pode, isso pode demorar algum tempo aqui a ideia é neste caso se quiseres utilizar logo uma Chama aplicação aconteceu. Se quiseres usar logo uma aplicação, podes, neste caso, fazer esta, esta ação que é priorizar o download. Ou seja, nós podemos utilizar o 3D Touch, ou seja, só está disponível, lá está a partir do 6S, o 3D Touch, pressionamos no ícone da aplicação que queremos e selecionamos uma das opções que é priorizar o download. E essa aplicação fica logo, salta logo para o início da fila e é concluído a descarga mais rapidamente, e assim mais rapidamente também a consegues utilizar. É bastante útil se, se tiveres uma aplicação é muito, muito, muito útil,
1: muito útil mesmo. Olha, eu eh, trago aqui eh, um, uma dica para, para o Sierra, com o novo sistema operativo, eh, o OS X, eh, foi integrada a opção eh, que os iPads Pro já tinham, eh, o Picture in Picture, Uh, ou seja poder ver um vídeo ao mesmo tempo que se trabalha noutra, noutra aplicação ficando esse vídeo numa janela pequena uh, eu não acredito muito que se consiga estar a fazer uma outra uh, estar ao mesmo tempo a fazer duas ter atenção uh, igual e sim e uh, uh, ter a mesma atenção não acredito muito nisso mas uh, mas uh, mas pronto uh, há quem ou podes meter um, um um vídeo do, do, do YouTube uh, com música, ou com uma playlist, ou seja o que for. Uh, no Sierra, uh, ao contrário do que acontece nos iPads, uh, só permite de, de raiz uh, ver vídeos do QuickTime, iTunes e, e do Safari. Portanto, se quiser ver algo do Netflix ou do YouTube, uh, não é possível. Picture in picture. Aquilo que lhes traga é uma extensão... Uh, para ser instalado no, 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 no computador uh, no, no, neste caso no, no Safari para que possamos usar o Netflix e o Youtube também uh, Picture in Picture uh, vou deixar o link no, no nosso blog uh, cheguem lá através do, deste link e instalem esta, esta, esta opção pode, pode não dar jeito hoje mas pode dar jeito uh, outro, outro dia uh, deixo também aqui um uma, uma, uma dica de, de uma capa para, para o iPhone um, que na parte de trás da capa uh, tem um ecrã com tinta eletrónica há um telefone uh, Android assim ou seja, tem dois ecrãs um ecrã normal de um lado e do outro lado com tinta eletrónica na traseira uh, e pode fazer com que o, o, o iPhone se transforme também num... num, num num leitor de, de livros, não é? Uh, portanto, é, é algo também interessante, uh, porque já sabe que o iPhone também é um leitor de livros, obviamente, mas se tu estiveres num sítio com muita luz, na praia, uh, não tens o conforto de leitura que tem um, um desses Sim, aparelhos, um reader desses com, com tinta, tinta eletrónica. Portanto, é uma.
3: Tem uma nitidez fantástica. Um,
1: é uma, é uma uma dica interessante e portanto é uma capa que para aqueles leitores compulsivos, em vez de andarem com o reader atrás, passam a ter uma capa integrada no, no iPhone. Fruta da época. Estamos agora na fruta da época com o Pedro Aniceto, com música de fundo num sítio muito muito agradável em pleno. Bairro Alto, aqui um pouco acima do, não, não bem no coração do Bairro Alto, mas um pouco acima do, do Caixo de Sedré, mas numa num, zona bastante agradável, numa sexta-feira à tarde, já há movimentação é, grande é, aqui nesta, nesta zona da cidade. Pedro, é, apresenta-nos lá o nosso, o nosso convidado, estamos na casa dele, não é?
0: Nosso convidado é, é uma espécie de Zé dos Plásticos da informática portuguesa, porque toda a gente pergunta quem é aquele senhor que está ao lado do Celso Martinho. Uh, o Celso Martinho é, uh, em, em traços muito curtos, um, um dos pais da internet portuguesa. Ele é o fundador do SAP, uma marca que toda a gente, que toda a gente conhece, mas que uh, decidiu apostar num outro projeto digamos que, não lhe vou chamar SAP 2.0 porque não tem nada a ver, mas ele vai falar exatamente também sobre isto sobre uh, o desenvolvimento e aquilo que se espera do desenvolvimento da sociedade tecnológica portuguesa em termos de criação de, de empresas e projetos. Celso, boa tarde Boa tarde uh, Fala-nos da Bright Pixel, que é o teu último projeto. Apresenta ao público a Bright Pixel.
1: Antes, antes de mais, deixa-me dizer o Celso, se assim se pode dizer é o verdadeiro apaixonado pela, pela tecnologia e isso vale, vale por, por, por tudo o resto
2: uh, Sim, eu gosto, gosto bastante de tecnologia sempre gostei, não, não pela tecnologia propriamente dita mas, mas por aquilo que a tecnologia pode fazer pelas pessoas e, pela, e, e pelo aspecto mais criativo da tecnologia uh, em relação à, à, à pergunta do Pedro sobre o que é a Bright Pixel portanto não, é, é um projeto recente e que e que nasce de uma transição uh, minha e de uma equipa que, que saiu uh, do sapo. Uh, é um projeto em parceria com a Sonai, e que trabalha uh, em grande parte os verticais da Sonai, ou seja, retalho, telecomunicações e mídia, e consiste num modelo relativamente original em Portugal, mas que não é novo no mundo, que é, no fundo a casar o conceito de uma incubadora de startups com um, a capacidade de construirmos os nossos próprios produtos com as nossas equipas internas. E, portanto, a Bright, essencialmente, gera um ciclo de vida que eu divido em três fases muito rapidamente. Uma primeira fase nós chamamos de laboratório, em que estamos a trabalhar com empresas grandes dentro destes três verticais que eu expliquei, e estamos a fazer projetos rápidos com essas empresas e a resolver os problemas muito específicos usando o argumento de que temos uma equipa de base tecnológica com mais de 10 anos de experiência nesta, nestas áreas. Os laboratórios funcionam um bocado como o nosso instrumento de ideação, ou seja, é dos laboratórios que surgem as nossas ideias para fazer os nossos produtos. E depois temos uma área onde de facto incubamos projetos, que podem vir das nossas equipas ou podem vir de startups que nós encontramos no mercado. A nossa incubadora é, é, um, é um programa relativamente normal, mas dado o nosso contexto nós conseguimos mitigar dois riscos que qualquer startup de mercado tem o primeiro risco é o da startup estar a trabalhar num produto que depois quando chega ao mercado não tem fit isso acontece muito no empreendedorismo muitas vezes as equipas ou porque são de base tecnológica que não têm gestão de produto ou por outros motivos despendem imenso tempo e imensos recursos a trabalhar em produtos que quando chegam ao mercado não, afinal não era aquilo que o mercado procurava e nós conseguimos pôr as nossas startups a trabalhar com empresas grandes que lhes ajudam a fazer essa validação e ajudam a fazer esse, esse, esse market fit de, de uma forma mais eficiente. A terceira fase do nosso ciclo de vida é o investimento puro e duro, portanto, perante uma oportunidade de investirmos numa boa equipa e num bom produto, nós temos também instrumentos e capacidade de fazer esses investimentos. Estamos muito ligados àquilo que se chama de early stage, ou seja, em empresas num estado muito embrionário, muito cá atrás, e é aí que estamos focados. Um, e no fundo somos um bocado um complemento àquilo que já são os instrumentos da SONAI para fases mais avançadas em empresas de maior uh, dimensão portanto tem 3 minutos e meio isto é, é, é a Bright Pixel. Oh,
1: oh, Celso, dá-nos lá aqui alguns exemplos de coisas de facto reais e do que estás mesmo, mesmo de facto a fazer para termos aqui algum tipo de exemplo e as pessoas perceberem quem são as empresas que estão a trabalhar convosco e que ideias claro. daquelas que posso, possas falar, não é?
2: É, portanto, nós neste momento estamos, temos uma equipa, temos cerca de 30 pessoas a trabalharem aqui na, na Bright Pixel. Essas 30 pessoas dividem-se em dois projetos que vêm de equipas internas, um na área de mídia e outro na área de cibersegurança. Parte dessa equipa está também a trabalhar naquela lógica de labs que eu descrevi. E as restantes pessoas vêm de startups que nós temos vindo a convidar para integrarem o nosso programa de incubação e que têm vindo a juntar-se a nós. Uma dessas empresas chama-se Eat Tasty, é uma empresa ligada à ao, ao, ao food delivery portanto e aos conceitos de hiperlocalidade. Eles contratam cozinheiros nos bairros, fornecem-lhes as receitas, fornecem-lhes os ingredientes e depois os cozinheiros conseguem servir pessoas num, num raio. Uh, geográfico dentro do, do, do bairro onde estão e a outra empresa que está agora a entrar chama-se Mashup, é um, é um projeto ligado à mídia uh, e que consiste em ajudar empresas a construírem aplicativos móveis com uh, diversos conteúdos provenientes de uh, redes sociais e, 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 e outras coisas. Um, até o final do ano devem, devem entrar mais três 3 ou 4 startups, nós estamos, eu diria, no início ainda do nosso programa de incubação, mas espero que nos próximos meses consigamos uh, encher aqui o, as instalações. Portanto, a Bright,
0: nesta altura há um ouvinte que está a dizer, eu tenho aqui, estou sentado em cima de uma boa ideia, uh, posso ir bater à porta da Bright e dizer, eu quero
2: mostrar isto? Sim, pode e deve, portanto a forma de o fazer é ir ao nosso site, brpx.com, nós temos um formulário de candidatura que consiste em responder a algumas perguntas e enviar-nos alguns dados que nós pedimos e depois temos um processo montado que passa por analisar essa documentação, fazer uma entrevista à equipa e analisar o projeto em várias dimensões para perceber se a oportunidade mútua existe ou não nós queremos nos caracterizar também pela velocidade com que executamos esse processo não, não queremos deixar nunca as equipas sem resposta ou com ou com tempos de decisão alargados mas mas é muito fácil candidatarem se
1: tu tens essa, essa experiência de longa data de ter resultado e perceberes o que é que onde é que pode estar ali uma boa de facto um às vezes já há boas ideias que depois são esquivas não é? E, e tu tens essa percepção de perceber que, de facto, esta boa ideia pode resultar?
2: Não, quer dizer, eu tenho, tenho a experiência que tenho na área onde estive, e, e, e pronto, de facto é grande, estive durante 20 anos ligado às novas tecnologias, internet, móvel, o contexto da PT também me deu uma, bastante experiência em outras áreas. Dito isto, eu estou a tentar rodear-me de uma equipa que me possa ajudar a, a, noutras valências, ou seja, a estudar, uma oportunidade de uma startup não é só olhar para os aspectos técnicos, é também olhar para uh, o produto propriamente dito, se o mercado existe para aquela ideia, uh, é olhar muito para a equipa, porque nestas fases muito... Um, early stage, o, as equipas muitas vezes são muito mais importantes que os produtos uh, há, esta, há esta discussão sobre o que é que vale mais, se é a ideia ou se é quem a executa E eu tendo a pensar que nesta fase as equipas valem muito mais do que os produtos que nos trazem E portanto, quando olhamos para um projeto temos que o analisar em múltiplas uh, um, vertentes e, algumas eu sou muito forte e a equipa que trouxe comigo também é, noutras, temos vindo a construir uma equipa que consiga também analisá-las.
0: Há uma questão que o estimado público põe sempre que diz, tenho uma ideia é antes de antes de a colocar é como é que eu me defendo de ao, ao apresentar uma boa ideia e imaginemos que ela é mesmo muito boa e que de repente alguém se interessa por ela como é que um candidato se defende de de uma possível cópia?
2: bom eu, eu acho que também há várias religiões e várias linhas de pensamento em relação a esse tema da propriedade intelectual e das patentes, eu acho o ponto um que depende muito da área que estamos a falar uh, e eu acho que se estivermos a falar de tecnologias que têm que ver muito com investigação e, e, e onde possivelmente podem haver investimentos grandes na, na, nessa nessa parte de investigação pode fazer sentido proteger o segredo e a propriedade intelectual desse trabalho na vasta maioria dos casos e no caso das startups e no caso das startups e do movimento que está a acontecer em Portugal eu acho que essa preocupação é um não tema porque uh, 80% ou mais do que vai decidir o sucesso uh, um, dos projetos passa muito pela execução um, e não adianta muito ter uma boa ideia se não tivermos uma equipa que a consiga executar e que tenha determinadas características que sejam ótimas para aguentar a inevitável adversidade que, pela qual qualquer empresa tem que passar. Um, e, portanto, eu sou um defensor de que as pessoas é que contam uh, ideias, eu também tenho muitas.
1: <risos> tu, tu achas que o nosso país é, de facto, um país de facto voltado para as startups e para a gente com competências para, para esta área?
2: Eu, eu, acho, eu acho... Tu és de uma uh... equipa
1: que, que se calhar deu o um primeiro passo, não é?
2: Não, quer dizer, no, no meu tempo o startup nem sequer existia no, no léxico, uh, portanto essa palavra surgiu há muito pouco tempo e empreendedorismo na minha altura era, eram fábricas de, de, de bolachas e, <risos> e coisas do género, uh, de qualquer maneira, eu, eu acho que obviamente para... para para existir empreendedorismo em, em qualquer cultura, em qualquer país, é preciso, é preciso não é, não basta crer, é preciso um contexto cultural, um contexto económico, uma série de instrumentos que só todos juntos é que podem produzir resultados. Um, e acho que Portugal durante muito tempo teve problemas a vários níveis, incluindo o cultural, que é aquele que me choca mais, ou seja, nós, nós somos um povo muito adverso ao risco, Uh, somos um povo que não gosta muito do sucesso das pessoas e também não gosta muito do, do insucesso, e, e, e curiosamente, não gosta das duas coisas ao mesmo tempo. Um, e, e isso isso é a é, é antítese do que o empreendedorismo tem que ser, não é? Portanto, em primeiro lugar, eu acho que historicamente Portugal teve um problema cultural. Dito, dito isto, o, o que está a acontecer neste momento é um momento mágico no nosso país, porque não só houve uma renovação muito grande. Da forma de pensar das novas gerações, portanto, eu cada vez mais vejo jovens a sair da universidade com a ambição de serem empresários e muito mais cidadãos do mundo, não têm problema nenhum em colocarem-se num avião e terem as reuniões que tiverem que ter noutro país ou trabalharem um, dois, três anos fora de Portugal. Eu não dramatizo isso, nada, acho até bastante positivo. Um, e acho que o trabalho que tem, tem vindo a ser feito nos últimos 5, 6 anos tem sido por parte de quer dos governos que estiveram no poder, quer de inúmeras outras entidades que acreditaram que este movimento do empreendedorismo seria possível, está finalmente a dar alguns frutos. e Foi um, um trabalho, um, foi um trabalho de. foi uma corrida um, de fundo, não é? Agora, é preciso compreender, portanto, o momento é mágico, de facto, uh, toda a gente sabe que é empreendedorismo, toda a gente sabe que é startups, há centenas de startups em Portugal, ninguém se pode queixar de falta de instrumentos, há incubadoras, aceleradoras, há algum financiamento, não muito ainda, mas há algum financiamento, há apoio do governo, há o Web Summit que vai acontecer agora em, em novembro, portanto, toda a parte do, da, da perceção e, do, e a parte inicial do processo de iniciar um movimento sustentável de empreendedorismo em Portugal foi feita. Agora temos que ter consciência que estamos apenas no início, portanto estamos muito longe disto, disto tudo que eu descrevi e que tem acontecido nos últimos anos de facto gerar emprego e ter algum impacto na economia, porque há muitas fases que, que ainda não aconteceram, nomeadamente a fase da sustentabilidade, nomeadamente a fase de termos investidores Uh, com mais capacidade em Portugal, é preciso compreender que Portugal não tem dimensão, nem nunca vai ter para sermos uh, investidores de primeira linha.
1: Mas o, mas o mundo está a olhar para Portugal e para as
2: startups portuguesas, o, o facto do web também vir para Portugal também é um bom sinal? É um ótimo sinal, todo, todo, todos os indicadores são positivos, estamos é no início do, do processo e é preciso compreender isso porque muitas vezes a comunicação social fala de empreendedorismo como se já estivéssemos a ter frutos de alguma coisa e não estamos. E, by the way, o Web Summit não é importante por causa do Web Summit. O Web Summit é importante se o conseguirmos aproveitar depois do Web Summit. Porque o que vai acontecer é constar 50 a 70 mil pessoas em Portugal ligadas a temas de novas tecnologias, investimento, etc. E vão estudar se, de facto, vale a pena investir em Portugal e virem para cá e fazer algum tipo de projetos com as startups todas que temos e com os empreendedores que temos. E se nós não conseguirmos uh, trabalhar esse momento e não o conseguimos traduzir em, em, em coisas efetivas para o ano que vem, uh, pode acontecer a Portugal aquilo que aconteceu com a Irlanda, que é esteve, esteve lá o Web Summit durante não sei quantos anos e, e não, se vê grande, não se vê que isso tenha mudado o país, não é? Portanto, esse, esse é o risco também. Agora, não quero ser pessimista, nem sou por natureza e acho que tudo o que está a acontecer em Portugal é extremamente positivo e é um momento mágico e mérito seja dado às pessoas todas que durante estes anos têm feito essa, esta, esta caminhada.
0: Tu e a tua equipa não são provavelmente noviços ou novatos em matéria de, de eventos. No, tempo de, no teu tempo de PT tu foste uma das primeiras pessoas a pegar num evento público de, de participação tecnológica antes do Codebits que era o que estamos a falar existiam feiras tecnológicas puras e simples e tu vieste a replicar um modelo que já existia parcialmente noutros, noutras sociedades noutros países e fazê-lo cá o Codebits foi um sucesso tu entretanto abandonaste a APT, mas não largaste. Não largaste o modelo e fizeste a primeira edição há poucos dias do Pixels Camp. Uh, eu queria explicar só muito rapidamente, uh, estamos a falar de um evento em que voluntariamente as pessoas se inscrevem para durante três dias darem o litro, digamos, em projetos que, que podem nascer logo ali, em uhum. uh, grupos formados espontaneamente, eu pego num designer, num técnico, num programador e posso apresentar um projeto, todos eles em condições de igualdade técnica similar hum, e, e vimos ao longo dos anos aparecerem boas ideias algumas comerciais outras nem tanto mas ali o que está em causa não é não é querer fazer projetos para vender logo a saída do evento mas sim para até para pescar a equipa foi um ótimo campo de recrutamento penso eu esse evento já se pode falar de um balanço do Pixels Camp? Hum,
2: já, já se pode falar porque porque ele já terminou, já temos indicadores, temos as nossas opiniões. Eu acho, acho que acho que este formato tinha que ser recuperado. Nós organizámos o evento sob outra marca durante oito anos seguidos e, e foi curioso que foi a própria comunidade que a determinada altura começou a pedir que nós recuperássemos o, o, o evento. Eu acho eu pessoalmente e, e as equipas com quem tenho trabalhado sempre tivemos uma relação muito próxima com a, a comunidade de talento em Portugal. Nós, nós não, não somos um país muito grande e não temos, não temos em dimensão números absolutos uh, um, por aí além. Mas temos uma coisa que eu acho que é única de Portugal, que é esta, esta, este sentido de comunidade. não é Todos nós nos conhecemos uns aos outros. Um, e, e juntos somos todos muito fortes e, e, e o evento é um bocado isso é, é dar a palco a esta comunidade que existe em Portugal Estamos a falar de números muito interessantes uh. Sim, uh, portanto nós, nós durante três dias uh, uh, reunimos no, na LX Factory os mil mais talentosos developers de Portugal e não só um, tivemos um calendário Riquíssimo de palestras durante os três dias, quatro palcos cheios, de manhã até à noite. Um, surgiram de lá quase de 70 projetos, 70 ideias que agora vamos tentar acompanhar. Portanto, os, os números são ótimos. E aquilo que estamos a tentar também fazer é, é, é tentar puxar o conceito do evento para esta área do empreendedorismo e fazer uma ponte mais forte entre o que acontece no evento e o mercado e as, próprias, e as próprias empresas e mais do que isso fazer com que o evento não sejam só aqueles três dias tentar manter aqui uma relação viva durante todo o ano temos algumas ideias sobre como fazê-lo um, mas pronto, queremos, estamos a tentar ajustar o conceito do evento que já tem quase uma década àquilo que é a realidade hoje de Portugal e àquilo que são as oportunidades que hoje existem um, mas sim, estamos muito satisfeitos foi uma foi primeira edição do Pixels Camp, fantástica
0: um aspecto delicioso que eu, que eu tomei nota no Pixels Camp e já tinha tomado nota. Durante anos nós fomos bombardeados com a ideia de que as universidades e as empresas têm que trabalhar lado a lado, têm que ver. Nestes eventos existe um contacto direto com, com a comunidade, com o player, com, eu vejo gente do Porto, de Bragança, de Coimbra de, to, de todo o lado. E ainda bem que somos um país pequeno, porque seria incomportável vir pelos próprios meios para, para um evento de três dias para uma grande cidade, se estivermos a falar de milhares de quilómetros, mas aqui a estrutura, nestes eventos, a estrutura dessa ideia das de universidades serem polos, eles alheiam-se
2: por completo deste, deste universo. Sim, é, é difícil de explicar como é que o fenómeno do evento funciona tão bem, mas, mas mais uma vez tem muito que ver com dois aspectos, uma relação genuína que nós temos com as pessoas. Uh, e, e a forma como nós uh, construímos o evento a pensar nos participantes. Uh, ou seja, porque há muitas empresas a tentar fazer hackathons e, e, e eventos de criatividade e concursos de programação, mas normalmente por algum motivo, por alguma concessão que têm que fazer, uh, uh, o evento fica ligeiramente plastificado. Ou seja, uh, muitas vezes cria mais anticorpos do que relação com uh, o talento uh, e, e isso e isso nós percebemos muito bem porque nós próprios vivimos da comunidade e vivemos a comunidade uh, e portanto nós, nós desde o início sempre tentamos preservar muito esse tema. Este evento tem que ser feito a pensar em quem vai lá, nos participantes, temos que ser completamente honestos e transparentes em relação ao que pretendemos deles e aos nossos objetivos e não podemos deixar que uh, as necessidades comerciais que temos, nomeadamente pagar os custos de produção de um evento gigante como este, se ponham à frente destes princípios e, e temos conseguido fazê-lo e o que é facto é que sem grande esforço uh, de comunicação nós uh, temos os números que se vêem, quer dizer, as pessoas de facto reúnem-se as excursão a autocarros a trazerem, a trazerem pessoas da Universidade do Minho de Coimbra uh, e isto acontece, acontece de forma uh, viral Uh, e espontânea uh, de uma... e eu não vejo isto a acontecer com, com muitos eventos e de facto isso é um fenómeno Olhando,
1: olhando para trás uh, quais foram as, as, as melhores ideias de sempre que, que, que tiraste deste, destes eventos ou que apareceram neste evento
2: é Mais uma vez uh, mas isto é algo que nós também queremos mudar mas, mas mais uma vez uh, nós não damos Particular importância às ideias que surgem uh, no evento. As ideias são interessantes, às vezes põem-nos a pensar, às vezes levam-nos a projetos estruturais, mas mais do que as ideias, nós estamos muito mais interessados em perceber quem são as pessoas, quem são as equipas uh, e o que é que elas conseguem fazer. Uh, porque é preciso compreender que são três dias, não é? Aliás, são dois dias, é um concurso de programação de dois dias. Em dois dias, ninguém vai fazer um produto comercial. Agora, uh, é faísca para pensar em coisas ambiciosas. É um palco ideal para eu identificar pessoas com quem eu quero trabalhar. Equipas e e na história tentador.
1: identificaste muita gente e, identifica, foste identifica. e foste buscar muita gente?
2: Durante, durante muitos anos, uh, o, o evento uh, foi a principal forma de posicionar o sapo e acabou por tornar o sapo num local... Que era uma ambição para qualquer programador em Portugal estar. E isso surgiu, esse fenómeno surgiu não só pela dimensão do SAP, mas muito porque fazíamos esse evento todos os anos.
1: O oh, oh, Celso, eu gostava de falar um bocadinho, português, um apaixonado pela tecnologia, um bocadinho do futuro, como é que tu vês o futuro da da tecnologia e também um bocadinho da Apple, já que tu és um, és um utilizador da Apple há quantos anos?
2: Uh, portanto, lembro-me ter um Classic no, no, no Centro informático Informática no da de Aveiro, depois larguei, entrei no mundo Estamos do livro Estamos anos? Estamos a falar em 95, 94, portanto... Depois virei para o Linux uh, e fiquei, e andei à volta do Linux durante também muitos anos. E depois comprei um Mac, um G4, uh, portanto os primeiros portáteis do Macintosh e a partir daí tem sido o meu o meu setup de trabalho pessoal e profissional durante estes anos todos. O
0: Jobs morreu há 5 anos,
2: fez agora 5 de outubro. Um, deste pela diferença? Não, 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 não dramatizo muito, quer dizer, tenho, tenho algumas opiniões. Obviamente que eu acho que aquele brilho que a Apple uh, tinha, que lhe dava aquela característica rebelde e quase uh, desapareceu um bocado, não é? Muito pela pessoa que era o Steve Jobs e, 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 e também tudo... E, e, e essa pessoa provocava um, um certo... Um, uma certa não poucos nas palavras tu acabas por ser um
0: jovem <risos> português porque é, eu por... vejo jo... não eu, não eu quer, vou não eu quero te... essa responsabilidade não, não 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 eu vou te dizer eu eu saí do Pixels camp no dia em que em que fui visitar e, e houve um jovem houve um jovem que veio ter comigo e disse eu estou em êxtase, eu acabei de apertar a mão ao Celso isto, isto em si já revela que estás quase no, no boom
2: das apresentações Não imaginas o quanto isso é estranho para mim mas, mas não, eu, eu acho que, quer dizer, eu, eu sou, muito, sou muito... o que me interessa a mim honestamente é, é, é que a, a tecnologia funciona uh, resolva os meus problemas e que eu seja o mais produtivo possível, honestamente. E, nesse sentido, eu continuo a achar que a Apple é uma marca muito forte e tem um ecossistema com uma consistência e uma qualidade que não se compara com as alternativas, mas isto é a minha opinião. É preciso perceber que eu também sou um utilizador de Macs e de iPhones por causa do meu percurso Linux e Unix, porque uma das coisas inteligentes que o Steve Jobs fez na altura foi... A trazer essa arquitetura para os Macintosh e eu acho que isso atraiu muitas muito dos programadores e dos developers que vinham desse mundo para a plataforma da Apple e foi um bocado o meu percurso e ainda hoje eu, o meu Mac é o meu ambiente de produtividade porque eu tenho todas as ferramentas uh, que necessito para uh, fazer o meu trabalho e, e são as ferramentas que eu gosto uh, de usar um, agora Acho que a Apple de hoje, não é? A Apple de há 10 anos ou de há 5 anos, é uma empresa muito maior, tem, tem muito mais a perder quando arrisca e, portanto, nota-se que é muito mais calculosa. Um, uh, mais
0: comercial também, não
2: é? Muito mais complexa. O comercial uh...
0: sempre foi, vamos lá ver. Sim, no, mas, a mas mas é que mais... tinha tendência a ver a coisa com os olhos de, de cor-de-rosa, não é? Ah. Porque comercial é o objetivo... Era o objetivo da de, de, de empresa desde sempre. Aqui a minha questão é, é se, quando se nota eu, eu noto a, a falta do secretismo. Eu, eu durante anos odiei o secretismo. Hoje tenho, tenho falta. É. Sinto falta não, dele. Não, porque não. Criava, uma, criava uma aura. Tu hoje vais para, para um... Para
2: um mas, mas acho que não é falta de vontade da Apple. O que eu acho é que Uh, o, o, os olhos do mundo. Os olhos estão todos em. Estão, são muito mais, não é? E, e portanto, obviamente que investigam, investigam as coisas muito mais a fundo. Não foi há muito tempo que o Nuno me disse: pá,
0: isto agora é uma chatice. A gente, numa apresentação, já sabe tudo.
2: Certo, e, é e, e bate tudo é certo. Verdade. Já não há. ah,
0: não, vou fazer um telefone. Ah, que aquilo, aquilo é já,
2: já sabem pelos fabricantes e pelos. Portanto, aquilo. A é... informação
1: vale dinheiro e, obviamente, que, que a gente a precisar de dinheiro é. e, portanto, vendo a informação. Claro. E sabe que é qualquer foto,
2: ou qualquer agora isto é, isto é um muito, dado. muito, é muito, muito mais complexo, não é? O que é que eu vejo agora? Quando, o que eu vejo é quando puxamos de um lado do lençol, destapamos o, o outro lado e, e, e portanto, nós já não vemos aqueles saltos de inovação que víamos há quer dizer há 10 anos. Anos, anos, exatamente. O, o ano seguinte era sempre um ano em que mudava tudo. Novos produtos, novos, as funcionalidades mudavam agora agora, agora
0: o Jack <risos>
2: é uma evolução muito mais incremental porque o que é realmente valioso é o ecossistema porque o que aconteceu com a Apple é que eles construíram o chamado ecossistema tudo depende de tudo dentro do mundo Apple não é? e isso é que produz a economia isso é que produz dinheiro e isso é que é valioso para a Apple não é a característica de hardware se o processador se é os são os serviços todos que estão à volta do, do hardware que há. É a...
0: Dependemos de tal maneira que no dia em que um fabricante me diz, pá, ah, eu queria substituir os seus telefones, e ele diz, não substituís. Por uma é. razão não é que eu não gosto do teu hardware, é que eu vou ter que mudar muito mais é. do que um simples telefone. É. E isso não, não, por e simplesmente não é aceitável. Mas no, no aspecto mais geral, sem te comprometer, eu prometo que não, prometo que não usarei isto contra hum. ti. Para onde é que achas que vamos uh, em termos, em termos tecnológicos? Neste momento, uh, uh, no móvel as coisas estão muito definidas entre dois entre dois mundos, o terceiro player eh, já era para mim, numa opinião pessoal não, não, não vinga, não sim. tem hipótese não sei porque é que ainda temos um terceiro player, mas isso é outra conversa. A
1: própria Blackberry que tem grande importância uh, tem grande importância sim, mas tem mas, uh, nós temos esta guerra eu e o há muito, muitos anos, porque eu fui um dos, dos primeiros utilizadores Blackberry Uh, e sempre achei que eu de facto houve ali uma evolução brutal uh, o facto de não teres que ir ao, ao telemóvel para puxar os, os e-mails uh, não fazeres push é isso. Uh, sim, sim, mas pronto, já onde o Pedro Anissete me perguntava nos primeiros iPhones e portanto se pudermos e, e, e não foi assim há tanto tempo porque é que tu precisas do copy-paste? não fazia, o primeiro iPhone não fazia copy-paste não fazia Portanto, e, vivemos felizes com e isso eu, de... eu dizia-lhe que era essencial para, a minha, para o meu trabalho porque está habituado obviamente a deixar a caneta de lado e fazer tudo com o Blackberry mas uh, uh, este, este foi um parênteses aqui, mas se, segue lá com a tua, tua a questão. questão.
0: Era, era genérica e era lata, até para estamos na, na reta final uh, para onde é que achas que esta estabilidade de dois mundos, esta bipolaridade uh, não tem fim à vista porque é o de uma das partes uh, onde é que Onde é que vamos buscar aquilo que nós, que nós utilizadores queremos, que era a convergência total, eu pensei que ela já estivesse mais perto. Há 10 anos dizia, pá, dá-lhe mais uns aninhos, que isto um dia destes vamos todos trabalhar sem dramas, sem, sem, sem questões de plataforma, e isto está cada vez mais marcado, e qualquer dia numa num desejo muito meu gostaria de ter um mundo perfeito em que não houvesse essa essa houvesse fosse completamente transparente tu achas que algum dia conseguiremos uma convergência total
2: não eu eu acho que vai ter sempre dois players uh, e isso é uma tendência não só de, de, das áreas tecnológicas mas de qualquer indústria quer dizer o mundo globalizou-se não é as economias globalizaram globalizaram-se todas e portanto o, o, qualquer qualquer negócio tende a ter necessariamente que se posicionar como o líder mundial da sua área não é? agora por uma questão de, de mercado e por uma questão até de, de, de ser o catalisador para a evolução tem, quer dizer, eu acho que tem que haver sempre um concorrente acho que não há espaço para três mas acho que vamos viver com, com dois mundos uh, durante muito tempo e não vejo isso como uma coisa negativa, honestamente. Mas até é.
0: digo mais, aquele que hoje, e agora o critério de líder também é discutível, porque aquele que vende mais não é necessariamente o melhor.
2: Não, porque é, é, comparar o Google com a Apple é um bocado injusto, porque são modelos completamente distintos, não é? Uh, que, uh, o Google tem andado a experimentar um bocado mais, não, te, não tem sido tão bem sucedido, especialmente no tema das receitas, mas é preciso perceber que o negócio do Google nunca foi o Android. Uh, o negócio do Google é a publicidade online e ainda é hoje, não é? E, e o Android, durante muitos anos, surgiu para alimentar esse negócio e não como um ecossistema só por si. Portanto, as pessoas fazem e, e depois o próprio modelo da ligação do hardware com software é comple, completamente distinto, não é? O Google baseia-se em fabricantes, em parcerias com fabricantes e num modelo mais aberto do sistema operativo. A Apple controla o ecossistema todo porque isso sempre foi estratégico desde o início. Uh, e portanto no, eu, eu acho que esses dois mundos vão continuar a existir e acho, acho que isso é bom, acho que é bom existirem opções e acho que é bom que cada um dos dois mundos sinta a pressão do outro porque é da forma que as coisas evoluem não é uh, e se assim não fosse eu acho que seria tudo muito mais uh, aborrecido agora para onde é que vai evoluir a tecnologia? era essa a pergunta? Sim, é, basicamente
0: <risos> tu, 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 tu nós já vimos várias, eu já vi várias uh, coisas que achava que iam ser, uh, é isto, é definitivamente isto, já passámos da computação local para a computação deslocalizada, já voltámos por vezes à computação local uh, no, no, no móvel uh, e de repente o móvel parece estar a ir também outra vez em direção à, à, à desmaterialização, seja de aplicações, seja de storage, Sim. seja de tudo. Um, achas que que qual é qual é a base qual é a base que, que tu achas que vai vingar se é se é Aquilo que já vimos e que achamos não, agora, next big thing, clouds, não é? E de repente a cloud torna-se num grande negócio empresarial, ou não? E uh, agora uhum. atender também, vamos, se olharmos para o, para o mercado, eu acho que não é tanto assim, acho que fazem mais poeira do que, do que verdadeiramente negócio. Uh, e onde é que, para onde é que ficamos? Quem, quem é que. Quem é que um dia vai dizer, pá, o caminho é este, uh, vamos todos seguir, ou então fazemos como aos lemmings? Uhum. E uh, a, a título de, de curiosidade, eu descobri há dias que os lemmings não se atiram das falésias uh, ao fim de 52 anos. É muito triste um tipo chegar a esta conclusão. <risos> Alguém me veio dizer, é pá, a dizer que os lemmings se atiram das falésias é mentira, nunca nenhum lemming foi documentado a tirar-se de falésia. Isto, isto. <risos> é, mas, mas fica sempre como uma imagem de. Talvez por um anúncio muito antigo da Apple e da Microsoft, se te lembras dele, do Word, do Go Ahead, uh, One thousand Lemmings Can't Be That Wrong, é, é, era muito isso. Mas uh, achas que há uma tendência marcada ou vamos andar neste processo de agora é que é, agora é que
2: é, nos próximos eu, 50 anos? Eu, eu como estava, a, eu, eu acho que... Quer dizer, há aqui várias respostas possíveis. Né? Há aquela resposta visionária em que eu posso tentar prever o não, futuro não, daqui, é bom, é daqui bom, a 20 exatamente. anos e há, e há aquela resposta em que é eu posso tentar... É bom daqui a 20 anos aí é que eu vou fazer um artigo sobre isso. Mas o que é que eu acho? Eu acho que o mundo hoje é exponencialmente mais complexo Uh, tal como as leis de Moore e do poder da computação têm evoluído durante os anos também a complexidade tecnológica tem evoluído muito e eu, eu acho que as últimas décadas marcaram-se por construir infraestrutura por construir os building blocks daquilo que são hoje os tais ecossistemas que existem não é? Uh, e, e por isso é que nós andámos anos a discutir se o processador era mais rápido, ou se eu tinha mais RAM ou se a minha placa era... Hoje já ninguém se preocupa com isso. O que nós queremos é que as apps funcionem, e o que nós queremos é que os problemas das nossas vidas tenham solução, o que nós queremos é maior conforto, não é? Um, e, e, portanto, o que é que eu acho? Acho que nós a tecnologia de base a estas coisas é tão complexa que nem vale a pena uh, falar do futuro em termos de, de evolução tecnológica. A
0: minha última questão prende-se com uh, algo que eu tenho vindo a perguntar aos, aos meus entrevistados ultimamente, porque se prende com a questão da privacidade de dados e da intrusão de, um, de uma, qualquer entidade que controle uh, comunicações, é até que ponto tu estás disposto a ceder às forças do mal as mesmas ferramentas que tu usas para fazer o bem?
2: Eu acho que nós vamos ter que nos habituar... É? Uh, 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 o tema uh, o, o que acontece é que a definição de privacidade vai mudar Ou seja, aquilo que nós consideramos ser uh, privado nas nossas vidas hoje uh, Vai ser diferente de, daqui a uns anos e, e e eu acho que tendencialmente aquilo que nós achamos que é privado hoje vai ah, desaparecer é Ou seja, <risos> e nós temos que nos habituar a isso Ou então uh, desligamos o que também não é possível que que, que aconteça um, o que eu vejo até porque tenho filhos é que é que os comportamentos são completamente diferentes ou seja uh, eu posso continuar por exemplo vou dar exemplos práticos que é mais fácil de explicar para mim faz-me imensa confusão que uh, muitas muitas pessoas alguns amigos meus exponham de tal forma a sua vida privada a vida da sua família e dos, dos seus filhos muitas vezes em redes sociais para que toda a gente veja faz-me faz imensa confusão é uma, é uma coisa que, que eu não consigo mas faz fazer
0: a natureza humana
2: também o mostrar o sim mas uh, o que eu, o, há, um, há uma linha que se calhar é uma linha moral que tem muito a ver com a nossa educação que que eu não ultrapasso, não é mas a partir daí tudo vale, ou seja, eu, eu também, ao, ao mesmo tempo que digo isto e ao mesmo tempo que parece extremamente conservador, porque não gosto de pôr fotografias dos meus filhos ou da minha família em qualquer rede social, seja num círculo privado de amigos ou não, não ponho online, uh, e isto parece extremamente conservador para uma pessoa como eu, mas ao mesmo tempo acho que a partir daí tudo vale e eu não tenho problemas nenhum em ter todos os meus dados de cartão de crédito, todo, 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 todo o meu procuro, tudo que faço na internet, tudo completamente em cima de serviços de terceiros porque porque a partir do momento em que eu estabeleço uma linha muito clara também percebo que se eu quero viver o mundo em que estou e se quero participar no futuro eu também tenho que fazer sedências e, e e portanto o, o que eu acho o que eu acho é que esta linha que divide e que vem muito das convicções e da educação de cada uma das gerações não é está sempre a alterar-se, ou seja, a minha linha não vai ser divisória, não vai ser igual à dos meus filhos, nem a dos meus potenciais netos, e, e isso, é que está, isso é que está a mudar muito, portanto, se, se nós olharmos para jovens hoje, nós vemos que eles expõem as suas vidas privadas de tal forma no mundo digital que para mim é, é difícil de compreender. Uh, mas também compreendo que é um que é a evolução humana a funcionar portanto não, não, uh, não tenho não tenho problemas nenhum com isso eu eu acho que na realidade para pessoas da nossa idade uh, aquilo que nós achamos que é a privacidade vai desaparecer tudo vai ser público tudo vai estar na cloud tudo vai ser tratado e e e, e tudo vai ser conhecido portanto e é isso que nós nos temos que habituar honestamente
1: Pedro uh... Vamos uh, despedir-nos do, do Celso. Muito obrigado por nos abrir a porta da, da tua casa.
2: Muito obrigado, eu, por nos terem visitado. E está aqui uma porta aberta. Se quiserem fazer cá mais edições da. Um... Hora da Maçã. Hora da Maçã. Uh, são mais do que bem-vindos. É um prazer ter-vos aqui convosco. Muito obrigado. I Services,
1: where service meets creativity. Bem, infelizmente chegou ao final este este podcast, o 21, estamos aqui, ou tentamos estar aqui sempre 15 em 15 dias, se houver oportunidade de estarmos antes estaremos, deixamos os nossos contactos e já sabe que pode seguir-nos e deve seguir, não estar de caneta e papel ou de iPhone a apontar, Uh, tudo o que dizemos aqui, ou as dicas que damos, ou as aplicações, ou alguma coisa que falamos aqui, podem e devem seguir-nos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Uh, se quiserem contactar connosco, podem fazê-lo através de, de e-mail, uh, ahoradamaca.gmail.com. E estamos também uh, noutras plataformas.
3: Sim, nas redes sociais, em twitter.com barra hora underscore da underscore maca e em facebook.com barra hora da maca. Estamos também presentes no Soundcloud, portanto em soundcloud.com barra hora underscore da underscore maca.
1: Bem, um forte abraço a todos, estamos de volta o mais rapidamente possível.
3: Estaremos de volta em breve, um grande abraço e obrigado por nos ouvirem.
1: A Hora da Maçã e não só...